0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Nach der großen Jubiläumssause von letzter Woche, der 50. Folge, lassen wir es heute ein bisschen ruhiger angehen. Und zwar kommt heute Teil 2 der Serie zum Energietanken. Ich habe euch ja versprochen, ich habe 50 Tipps für euch, wie ihr eure Batterien wieder aufladen könnt. Nicht jeder Tipp, -Tipp taugt für jeden. Okay, das ist echt ein Zungenbrecher. Nicht jeder Tipp taugt für jeden. <lacht> Aber ich gebe dir einfach eine Auswahl, die für mich meistens funktioniert und du kannst dir ja herauspicken, was dir interessant erscheint und es testen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du mir erzählst, wie es funktioniert hast und was deine ultimativen Tipps sind, um neue Energie zu tanken. Also heute die nächsten zehn Tipps und dann sind es noch drei Episoden, bis wir wirklich 50 Tipps voll haben. Los geht es mit Zeichnen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt ein Kunstwerk, ähm, denn, naja, sagen wir mal so, Zeichnen ist im Zeichnen bin ich ungefähr so talentiert wie im Rechnen, also null. Deshalb wäre das kein Tipp zum Energietanken für mich, aber es gibt so ein paar Sachen wie zum Beispiel Doodles oder Sentangel oder ähm, Mandalas. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus Schulzeiten, wenn man mit einem Zirkel so lange Kreise in Kreise gemacht hat, bis da so ein Muster, so ein Blumenmuster entstanden, dann kann man das ausmalen. Man muss da also keine teuren Mandala-Bücher kaufen. Zeichnen kann unglaublich meditativ und entspannend sein, auch wenn du kein Künstler bist. Deshalb, ähm, auch wenn du, wie gesagt, wie ich, überdurchschnittlich unbegabt bist, was das Malen und Zeichnen angeht, versuch doch einfach mal eine dieser kleinen Formen. Sentangle, Doodle Happy Painting, ist irgendwie gerade ein ganz neuer Trend, habe ich auch noch nicht probiert oder mal halt einfach aus, es gibt inzwischen Malbücher für Erwachsene, wenn du das möchtest kannst du aber natürlich auch einfach irgendwas aus dem Internet ausdrucken und ausmalen Der nächste Tipp Koch ein Lieblingsgericht das funktioniert natürlich nur wenn dir Kochen Spaß macht, sonst ist das eher Stress, aber ich setze es jetzt mal voraus ähm wenn also Kochen nicht nur eine Verpflichtung an ohnehin schon vollen Tagen ist, dann kannst du daraus tatsächlich eine kleine Auszeit machen, eine richtige Energieinsel. Ähm, und wenn du es richtig machst, dann kriegst du sogar gleich zweimal Energie: einmal beim Kochen und dann nochmal, wenn du dein hoffentlich gutes und leckeres Essen isst. Und zwar im besten Fall, <lacht> Entschuldigung, im besten Fall in Gesellschaft. Nimm dir bitte auch schon zum Kochen wirklich Zeit. Mach es dir mit ein paar Kochbüchern gemütlich, such dir in Ruhe ein Rezept aus oder setz dich mit deinen Liebsten zusammen und überleg gemeinsam, welches euer gemeinsames Lieblingsgericht ist oder was ihr ausprobieren wollt. Und dann wähl zum Kochen nach Möglichkeit einen Tag aus, an dem du Zeit hast. Also nicht, dass du dich da neu unter Druck setzt. Mach dir gute Musik an oder so wie ich im Podcast und dann genieß die Zubereitung des Essens Versuch das mal ähm, mit allen Sinnen das ist ganz interessant die meisten von uns haben einen oder zwei äh, dominante Sinne auf die wir uns mehr oder weniger verlassen ganz oft ist das das Sehen und dann vielleicht das Hören oder das Riechen je nachdem ähm, was bei dir am ausgeprägtesten ist aber versuch mal auch die anderen Sinne beim Kochen einzubeziehen und nicht nur zu sehen wie die Zutaten aussehen und zu hören, wie sie in der Pfanne brutzeln und zu riechen, wie sie duften und wie sich ihr Aroma verändert, wenn sie erhitzt werden, sondern auch, wie sie sich anfühlen, also der Tastsinn und wie sie schmecken. Du kannst sie ja mal ähm, roh kosten und dann, wenn du sie zubereitest, also äh, bitte jetzt nicht mit Fleisch, Fisch und Schalenfrüchten roh, ist das nicht so eine gute Idee. Aber Gemüse zum Beispiel, ist halt ein Stück Paprika roh und danach, wenn du es gegessen hast, gerade bei Paprika ist der Unterschied riesig. Versuch einfach alle deine Sinne einzubeziehen und mach es dir schön beim Kochen. Lass dir Zeit und mach es wirklich zu einem Genuss, um Energie daraus zu ziehen. Der nächste Tipp, für den muss man echt der Typ sein, veranstalte eine Party oder besuch eine. Ähm, das ist tatsächlich, dieser Tipp ist ein echt zweischneidiges Schwert, denn für die einen ist es ein absoluter Energiebooster und die anderen kostet so eine Party noch mehr Kraft als der Alltag. Überleg dir also gut, zu welcher Gruppe du gehörst, bevor du das ja ausprobierst. Ganz, 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 ganz grob kann man sagen, wer eher extravertiert ist, kann auf einer Party mitten in Gesellschaft oft neue Energie tanken. Introvertierten gelingt das auch, aber eher in kleinerer Runde, in der auch längere Gespräche möglich sind oder bei einer kürzeren Party, also nicht so exzessiv. Das Problem dabei ist nur, dass niemand oder zumindest fast niemand wirklich hundertprozentig extra oder introvertiert ist. Wir bewegen uns in der Regel alle auf dieser Skala irgendwo dazwischen. Und deshalb ist es wirklich sehr individuell und du musst für dich einschätzen, ob du auf der Skala eher zu extra oder introvertiert neigst, ob dir also eine Party eher Energie gibt oder Energie nimmt. Ähnlich ist es mit meinem nächsten Tipp, gönn dir einen Tag in der Sauna. Für mich ein absoluter Energiebooster. Wenn man das Stillsitzen nicht ausstehen kann und vielleicht Kreislaufprobleme kriegt, ist Sauna vielleicht nicht der optimale Tipp. Aber dann könnte ein Spaßbad zum Beispiel deine Alternative sein. Fakt ist, die, die Wärme in der Sauna entspannt dich muskulär, also wirklich messbar deinen Muskeltonus. Gleichzeitig tun die Ruhe und die Langsamkeit in der Regel, bei den meisten, der Seele gut. Extra Tipp, wenn du, wie ich gerade angesprochen habe, bei großer Hitze Probleme mit dem Kreislauf bekommst, Bio-Saunen oder Aromasaunen, sowas, such mal nach sowas, die haben oft nur zwischen 40 und 60 Grad und das ist sehr angenehm. Ich gehe auch selten darüber hinaus, weil mir das auch zu schaffen macht. Aber so Bio-Saunen, Aromasaunen oder auch ähm, die Lichttherapie-Saunen, das sind meistens so in Anführungsstrichen Niedrigtemperatur-Saunen und die finde ich ganz toll. Alternativ kannst du es auch mit einem Hamam probieren, also in einem Dampfbad. Auch da liegt die Temperatur in der Regel eher so um die 50 Grad. Aber hier ist die Luftfeuchtigkeit extrem hoch, viel höher als in einer normalen Sauna. Dem einen liegt das, der findet das ganz toll, anderem äh, wiederum kann das extrem zusetzen. Probier es einfach aus. Wenn du eher der aktive Typ bist, um Energie zu tanken, dann hilft dir der nächste Tipp, mach Sport. Auch wenn es sich ähm, währenddessen Vielleicht nicht so anfühlt, ist Sport eine der wichtigsten Kraftquellen für die meisten Menschen. Wichtig dabei, übertreib es nicht, wenn du bisher noch nie Sport gemacht hast vor allem, aber auch grundsätzlich übertreib es nicht, denn du willst Energie wiedergewinnen und dich nicht restlos verausgaben, aber dein Puls sollte schon ein bisschen hochgehen, einfach damit der Kreislauf in Schwung kommt. Such dir einen Sport, der dir Spaß macht, damit du ihn regelmäßig betreibst, dann, dann ist ja klar, kannst du auch regelmäßig deine Batterien damit auftanken. Ähm, den besten Effekt erreichst du, wenn du im freien Sport machst, zum Beispiel im Wald. Warum? Höre dir dazu nochmal die erste Folge dieser Serie an, denn da habe ich dir was übers Waldbaden und so weiter erzählt und warum das wirklich ein echter Energiebringer ist. Und du kannst natürlich mal ausprobieren, was dir mehr liegt, aber es kann gut sein, dass du vor allem dann Energie tankst, wenn du den Sport nicht allein machst. Das muss nicht unbedingt eine große Gruppe sein, dafür muss man Typ sein. Aber wenn du dich zum Beispiel mit einem guten Freund einer guten Freundin verabreden kannst und gemeinsam Sport macht, dann mag das auch nochmal dazu beitragen, neue Energie zu tanken. Der nächste Tipp klingt mit Sicherheit erstmal etwas befremdlich, denn wir wollen hier ja unsere Batterien aufladen, aber... Ich habe ihn trotzdem mit aufgenommen. Er lautet, Räum auf, misste aus, putz deine Wohnung. Wie gesagt, klingt wie ein Widerspruch, wenn ich dir in einem ähm, Podcast ähm, Energiequellen empfehle. Aber es ist etwas dran an dem Satz, äußere Ordnung sorgt für innere Ordnung. Nimm dir nicht gleich alles auf einmal vor, sonst geht das Ganze wieder nach hinten los. Das ist wie beim Sport. Wenn du dich überforderst, dann bringt dir das keine Energie, sondern raubt dir welche. Aber wenn du es klein Ah, das war der, der Thüringer Zungenschlag. Was ich sagen wollte ist, wenn du es klein anfängst, dann ähm, hilft es tatsächlich im äußeren Ordnung zu schaffen, um sich inner, innerlich ruhiger und wohler zu fühlen. Fang mit den Bereichen an, die dich am meisten stören oder mit denen, in denen du dich am häufigsten aufhältst und dann nimm dir eine Kleinigkeit vor. Eine Schublade, ein Regal, eine Ecke, ein Tisch. Ein Ablagekörbchen, das überquellt. Eine Kleinigkeit. Und so arbeite dich durch deine Räume. Okay, der nächste Tipp ist fast schon obligatorisch, wenn es um Energiequellen geht. Gönn dir ein Bad und eine lange Dusche. Nein, oder. Ach, warum eigentlich nicht und? Ich weiß, es ist ein Klischee, aber ich liebe es tatsächlich, mich mit einem Buch und einem Bier <lacht> oder einem Kaffee und einem Wein für ein bis zwei Stündchen in die Badewanne zu verziehen. Ich habe inzwischen einen Deal, das auf eine Stunde oder maximal anderthalb zu beschränken, weil andere Menschen in diesem Haushalt auch noch ins Bad wollen. Und vor allem, weil ich so heiß bade und dusche, dass ich aus unserem Bad auf diese Art und Weise einen Hammam mache. Und das ist nicht besonders gut für Innenräume. Trotzdem, also... Heißes Wasser, gedimmtes Licht, ähm, keiner, der mich stört, Schaumberge und genug zu lesen und zu trinken, um über die Runden zu kommen. Für mich geht damit jedes Mal ein bisschen Anspannung den Abfluss hinunter sozusagen. Funktioniert auch beim Duschen, bei mir aber nicht so sehr wie beim Baden. Das hat aber wahrscheinlich eher mit, äh, mit dem Kopf zu tun. Für mich ist Duschen einfach die wie soll ich sagen, die praktische Alltagswäsche, während Bad tatsächlich Luxus und Verwöhnen ist. Nächster Tipp, veranstalte einen Spieleabend. Das geht übrigens auch ganz alleine mit dir, also sozusagen ein Ein-Personenspiel. Ähm, mein Mann und ich, wir besitzen mehr als 80 Gesellschaftsspiele, Brettkarten, Würfelspiele. Ganz so exzessiv musst du das nicht betreiben, aber grundsätzlich ist ein Spieleabend eine super Gelegenheit, für ein paar Stunden abzuschalten und Spaß zu haben. Meine Favoriten für größere Runden übrigens, Tabu, das ist für mich ein äh, besonderer Luxus, denn bei uns äh, wird Tabu nur an einem Tag im Jahr gespielt, Na, vielleicht an zwei, an meinem Geburtstag und zu Silvester, denn mein Mann hasst Tabu und ich liebe Tabu. Und die andere Alternative, wenn du es ein bisschen äh, strategischer magst, ist die Legenden von Andor. Unglaublich schön gemachtes Spielmaterial und ein wirklich kniffliger Spielmechanismus, der jedes Mal neu Spaß macht. Allerdings dafür muss man tatsächlich in größerer Runde sein. Und was immer funktioniert, jedenfalls wenn man mich fragt, ist Stadt, Land, Fluss. aber aus irgendeinem Grund weigern sich inzwischen die meisten unserer Freunde, das mit mir zu spielen. Verstehe ich nicht. So, meine Favoriten, wenn ihr nur zu zweit seid, Kamisado, ein absoluter Geheimtipp, kennt irgendwie kein Mensch, ist so ein bisschen eine Mischung aus hm, Schach, Dame, Halma und japanischem Türmchenspiel, keine Ahnung. Also es ist, es ist sehr schnell begriffen, es ist immer wieder spannend, man braucht dafür aber keine 100 Seiten Regeln lesen. Ist echt ein Tipp, ist ein ganz tolles Spiel und... Wer es strategisch mag und mit, gern mit viel äh, Spielmaterial arbeitet und mit viel ähm, mit vielen Siegesmöglichkeiten jongliert, für den ist Tribun garantiert ein gutes Spiel. Und meine Fam äh, Favoriten für einen Solospieleabend, wenn du also ganz allein mit dir spielst, sind Abalone und Jenga. Das sind beides Geschicklichkeitsspiele, gebe ich zu. Nicht so wahnsinnig strategisch, aber unfassbar beruhigend. Ähm, wenn du ein Fan von Escape Rooms bist, dann habe ich übrigens noch einen extra Tipp. Viele Anbieter haben in der Corona-Zeit Online-Versionen entwickelt, die tatsächlich richtig, richtig gut sind. Wir haben in den vergangenen Monaten, ich glaube, drei davon ausprobiert und waren wirklich beeindruckt, mit wie viel Aufwand und Detailliebe diese Spiele entwickelt wurden. Ähm, wir haben zu sechst gespielt und haben uns dafür online über Google Meet getroffen, das geht aber über jedes andere ähm, Meeting-Tool auch, also Zoom, Skype, was auch immer ihr da eben im, im, ähm, ausprobieren wollt. Und das Spiel buchst du und bekommst dann einen Link. Den Link klicken alle Spieler an, loggen sich ein und dann könnt ihr gemeinsam die Rätsel lösen. Und dann ist es ganz viel tatsächlich so, dass ähm, du hast eine, eine Spieleplattform, aber bist dann auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs und löst unterschiedliche Rätsel online. Kriegst dein Spielmaterial dazu nach und nach erst enthüllt, was sozusagen die Spuren legt. Also, das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Kann ich sehr empfehlen. So, nächster Tipp. Schlaf genug. Ich weiß, ich weiß, es wäre gut, wenn ich meine eigenen Tipps mal befolgen würde. Ganz besonders den hier. Aber. Genau deshalb findet er sich in dieser Liste, denn wenn es mir mal gelingt, ein paar Tage am Stück acht Stunden zu schlafen, dann spüre ich diesen Effekt sofort nichts, wirklich nichts, hat einen derart großen Effekt auf mich wie genug Schlaf. Ich bin ad hoc gelassener, stressresistenter und besser gelaunt ähm, und produktiver natürlich ohnehin. Es lohnt sich also, am Schlaf zu schrauben, wenn du da auch ein klitzekleines bisschen nachlässig bist, so wie ich. Und wenn du herausgefunden hast, wie du dich davon überzeugen kannst, rechtzeitig ins Bett zu gehen, dann, ja, sag Bescheid. Weißt ja, wie du mich erreichst. So, und der letzte Tipp für heute. Verzichte einen Tag lang auf Social Media. Normalerweise genieße ich den Austausch, die Schnelligkeit und die Lebendigkeit in meinem Insta-Feed und auch auf Facebook, obwohl es da, ähm, na sagen wir mal nett, schon deutlich entschleunigter dazugeht Aber manchmal... Ähm, ist mir das tatsächlich einfach alles zu viel. Dann fühle ich mich unter Druck, jetzt posten zu müssen, reagieren zu müssen, nachsehen zu müssen. Ähm, und da geht mir dann nicht nur der Spaß verloren, sondern ich merke auch, wie das tatsächlich Druck aufbaut und Energie raubt. Und dann hilft mir nur eins, nämlich wenigstens ein paar Stunden, am besten ein paar Tage Enthaltsamkeit. Und keine Sorge, die Welt dreht sich danach trotzdem weiter. Du verlierst nicht alle Follower und der Algorithmus bestraft dich auch nicht gleich, wenn du mal einen Tag nicht online bist. Es ist alles gut. Du darfst dir das gönnen und deine Batterien offline neu aufladen. Und wenn du noch den ultimativen Tipp hast, den ich hier noch nicht aufgeführt habe, dann lass mich das gerne wissen, dann nehme ich ihn gerne in eine der nächsten Folgen mit auf. Ansonsten hörst du Teil 3 dieser Serie dann im Dezember. Ich hoffe aber natürlich dass du vorher schon wieder hier reinhörst, zum Beispiel nächste Woche Montag. Denn dann kommt wie immer die nächste Folge vom Zeitplanerin-Podcast. Wenn du jemanden kennst, der ganz dringend mehr Energie braucht, dann teile diese Episode und die erste Folge dieser Serie ähm, gerne direkt mit dem oder derjenigen. Du kannst einfach den Link verschicken ähm, und hoffentlich damit jemandem eine Hilfe bieten. Ich würde mich sehr freuen, wenn das funktioniert. Und ich freue mich natürlich wie immer von dir zu hören, wie auch immer. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Pass gut auf dich auf, bleib gesund, genieß die beginnende Adventszeit so sehr wie ich und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen.